0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Mercedes, die das Autofahren auf ein neues Level heben, Gruselzahlen bei Intel und eine überraschende Trennung bei SAP. Im Thema des Tages geht es um die Börsenfirmen mit den lukrativsten Mitarbeitern und in der AAA-Idee geht es um Rendite mit Vielfalt. Das ist Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz
1: aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 27. Januar, und wir wünschen euch einen dynamischen Start in den Tag und dann natürlich auch ins Wochenende. An den Börsen hat sich gestern die verloren geglaubte Dynamik der Jahresanfangsrally zurückgemeldet. Sämtliche Indizes haben teils kräftige Zuwächse erzielt. Das Plus von beim DAX, das nahm sich da noch bescheiden aus. An der Wall Street aber gewann der S&P 500 mehr als 1% und schloss bei 4060 Punkten. Das war der höchste Stand seit Anfang Dezember. Der Nasdaq Composite, der stieg sogar um 1,8% und im amerikanischen Handel, da legten auch die Tech-Titel aus China trotz der Feiertagswoche im Reich der Mitte um 3,6% zu.
1: Ja, irgendwie, lieber Eckhardt, ist diese Rallye ja fast schon unheimlich, die wir da erleben. Die Gründe, naja, da haben wir in den vergangenen Tagen immer wieder euch auch von erzählt. Das sind einmal die technischen Faktoren. Es ist immer noch eine gewisse Untergewichtung von Aktien bei vielen Adressen. Die müssen halt jetzt nachkaufen, wenn die Rallye losgeht und die Leute erwartet hatten, dass das erste Halbjahr schlecht ist. Dann fällt die Berichtssaison bislang viel besser als befürchtet aus. Wenn man beispielsweise so Kommentare von den Luxusgüterkonzernen LVMH, dem Stahlriesen Nucor oder dem Autovermieter United Rentals hört in Amerika, dann fällt es schwer, wirklich pessimistisch zu sein. Und so schwache Zahlen wie von Intel, da kommen wir gleich noch zu, die können die Stimmung bisher noch nicht nachhaltig trüben. Und auch die Wirtschaftszahlen, die deuten eher auf eine weiche Landung hin, wie gestern auch die Bruttoinlandsproduktzahlen in Übersee gezeigt haben.
0: Ja, gleichzeitig erwarten die meisten Akteure, dass die Fed vielleicht noch zweimal die Zinsen anhebt und dann Schluss ist. Tesla setzte sich an die Spitze gestern im Nasdaq 100 und war da Gewinner mit einem Plus von 11%. Die Zahlen, die haben ja schon referiert, aber für besondere Fantasie sorgte Elon Musk, der für dieses Jahr zwei Millionen verkaufte Autos versprach. Interessanterweise haben weder die Zahlen noch das Versprechen von Musk an den Meinungen der Analysten etwas geändert. Bären wie JP Morgan oder Bernstein sagen weiter verkaufen mit Kursziel 120 bzw. 150 Dollar. Bullen wie Deutsche Bank oder Morgan Stanley sagen kaufen und taxieren den Fernwert auf 220 Dollar.
1: Und was sagt der Eckert?
0: Der hat keine Ahnung. Echt? Tesla ist, ist, ist keine Aktie, die du hast oder hast du auch noch nie besessen? Die liegt auf dem Stapel, ist auf dem Stapel zu schwierig.
1: Okay, das kann ich verstehen. Ich komme auf den Stapel Party Puper, wie man im angelsächsischen so schön sagt, nämlich Intel. Die haben nachbörslich mit einem wahrlich trüben Ausblick auf das laufende Quartal die Stimmung kräftig eingedrübt. Und das ist das schlechteste Ausblick, die die jemals in ihrer Geschichte gegeben haben. So hieß es zumindest, und die sind 1968 schon gegründet worden. Also das soll schon was heißen. Und Grund ist eine sinkende Nachfrage von PCs und auch ein härterer Wettbewerb auf dem lukrativen Markt für Serverhardware. Und jetzt Hören wir uns die Zahlen mal an, die erwartet werden. Im ersten Quartal erwartet Intel so Umsatz zwischen 10,5 und 11,5 Milliarden Dollar. Und Analysten hatten mit 14 Milliarden gerechnet, also das ist so richtig mal daneben. Aber noch schlimmer sieht es bei, beim Ergebnis aus. Da erwartet Intel jetzt einen Verlust von 15 Cent und Analysten hatten mit einem Gewinn von 25 Cent gerechnet. Das ist mal eben so 40 Cent Unterschied. Und die Aktie nachbörslich minus 9 wobei man sagen muss, die haben ja schon seit Jahresanfang irgendwie zweistellig gewonnen. Insofern sind sie immer noch im Plus. Und wenn wir schon mal bei Enttäuschung sind, hätten wir auch noch eine weitere. Der Wasserstoff- und Brennstoffzellenhersteller Plug Power, die haben einen Umsatz im vergangenen Jahr gemeldet, der 45 bis 50 Prozent gestiegen ist. Klingt gut, aber... Das Unternehmen selbst hatte mal 80 Prozent ausgegeben und äh, so kam das auch nicht so richtig gut an. Und Grund sollen verzögerte Projekte und Produkteinführungen in einem äh, schwierigen vierten Quartal gewesen sein. Naja, nun kann man vielleicht hoffen, dass die das Programm in Amerika mit den, den wasserstoff vielleicht für das laufende Jahr ein bisschen bessere Zahlen bringt.
0: Im DAX gehörte SAP zu den Verlierern mit 0,9 Prozent Minus. Das Cloud-Geschäft, das hat sich zwar stark entwickelt, das war auch vom Management versprochen worden, Die sonstigen finanziellen Ergebnisse, die lagen jedoch am unteren Ende der Erwartungen. Vor allen Dingen bei der härtesten Währung, dem freien Cashflow, enttäuschte SAP. Immerhin entfesselten die Waldorfer eine kleine Rallye bei Qualtrics. SAP will sich nämlich von der Tochter vollständig verabschieden. Irgendwie hatten die Unternehmenskulturen auch nie so richtig zusammengepasst. Synergien sind so nie entstanden und jetzt heißt es bald Leinen los – und für die Qualtrics-Aktie, da ging es gestern erstmal um 32 Prozent nach oben.
1: Das nenne ich mal leinenlos, aber irgendwie SAP, die haben ja mal die halbe Wall Street, die Technologieunternehmen da leer gekauft und so richtig hat es nicht funktioniert. Da müssen wir auch mal leinenlos bei SAP heißen. Dafür gab es gestern bessere, ja besseres Ergebnis für die Aktionäre von Sartorius. Die Aktien sprangen nämlich um 6,5 Prozent nach oben. Dabei waren die Zahlen gar nicht so geil. Der Umsatzanstieg ähm, hat zwar 15 Prozent betragen, und äh, Sartorius hat daraufhin auch den Umsatzausblick erhöht, aber das war eher von Preiserhöhungen getrieben und weniger von den Ordereingängen. Die Ordereingänge, die zeigen nämlich Schwäche und da gibt es eine berühmte Zahl, das ist die Book-to-Bill-Ratio und da guckt man immer an, wie viel Umsatz hat man gemacht und wie viel Order ist im Verhältnis dazu eingegangen. Und wenn das unter 1 liegt, dann ist es schlecht und die Book-to-Bill-Ratio ist bei Sartorius sogar von 0,88 im dritten Quartal auf 0,83 zurückgegangen. Insofern hm, ist das jetzt misslich. Aber es gibt auch noch positive Analystenmeldungen, die haben dann auch dazu geführt, dass die Aktie nochmal gestiegen ist. Morgen Stanley, die hat gesagt, na ja, alles nicht so schlimm im Orderbuch. Da sind noch 400 Millionen Orders drin und das könnte noch ein bisschen reichen. Insofern ist das nicht so schlimm. Und morgen Stanley sagt, übergewichten. Und sieht ein Preisziel von 465 Euro.
0: Mercedes-Benz hat eine Zulassung erhalten. Und zwar vom Bundesstaat Nevada die Zulassung, Oberklasse-Autos mit hochautomatisierten Fahrsystemen auf den Markt zu bringen. Damit sei das sogenannte Level 3-System für den Einsatz auf öffentlichen Freeways zugelassen, teilte der DAX-Konzern mit. Mercedes ist eigenen Angaben zufolge der erste Autohersteller überhaupt, der diese Zertifizierung in dem US-Bundesstaat erhält. Bei Level 3 übernimmt die automatisierte Funktion bestimmte Fahraufgaben. Ein Fahrer ist aber weiterhin notwendig. Ziel sei es, das System in diesem Jahr auch im großen Bundesstaat Kalifornien einzuführen, erklärten die Stuttgarter. Die benötigten Zertifizierungsunterlagen habe der Konzern bei den Behörden schon eingereicht. Die Mercedes-Aktie am Ende dann 1% fester bei 68 Euro.
1: muss ja gestehen, ich bin immer überrascht, das soll ja das Selbstfahren, das soll ja mal das Make-or-Break für Autoaktien oder für Autos insgesamt sein und dann geht es nur ein Prozent hoch. Hm. Komisch. Also irgendwie entweder ist selbstfahrend nicht so wichtig für die Zukunft oder aber das ist noch nicht richtiges Selbstfahren. Wir werden auf jeden Fall das weiter beobachten. Bei den Einzelwerten, da waren auch Airbus gefragt und zwar ein halbes Prozent haben die nachbörsig zugelegt. Während viele Unternehmen aus der Technologiebranche Arbeitsplätze abbauen, will der Luft- und Raumfahrtkonzern 13.000 neue Mitarbeiter einstellen, um den Auftragsrückstand abzuarbeiten. Das ist schon ja mal eine positive Nachricht. Und es ist auch schön, wenn mal Mitarbeiter eingestellt werden und eine Aktie trotzdem steigt, Eckart. Normalerweise ist es ja immer eher umgekehrt, dass wenn man Leute entlässt, Aktien steigen. Und heute gibt es
0: tatsächlich ein paar Termine. Es gibt nämlich Unternehmenszahlen von LG Electronics, von H&M, von Rémi Contro, von Amex und von Koldate Palmolive.
1: Und Eckart, einen Termin hast du vergessen. Die Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger wird zusammen mit dem australischen Energieminister Bowen und Siemens-Energy-Vorstand Bruch eine Pressekonferenz abhalten. Und da geht es um dieses wunderbare deutsch-australische Wasserstoffprojekt. Die heißt ja Highgate, diese Initiative. Und ich hoffe mal, dass meine Siemens-Energy-Aktie endlich mal auf die Beine kommt, wenn das jetzt das neue große Ding wird. Wobei in Amerika gibt es ja jetzt ja Subventionen für Wasserstoff. Es kann natürlich sein, dass dann dieses Projekt nicht ganz so lukrativ ist. Aber auf jeden Fall hoffe ich mal, dass es für meine Siemens-Energy-Aktie was bringt. Das Thema des Tages. Mit Ausnahme von Apple haben in den vergangenen Wochen ja alle großen Tech-Konzerne einen heftigen Personalabbau angekündigt. Microsoft streicht 10.000 Stellen. Google entlässt 12.000 Angestellte. Meta hat 11.000 Mitarbeiter gekündigt. Und bei Salesforce sollen 8.000 Menschen gehen. Grund? Viele Tech-Konzerne haben seit Corona kräftig Personal aufgestockt in der Erwartung, dass ihnen die Digitalisierung einen jahrelangen Aufschwung bescheren würde. Doch Pustekuchen.
0: Tja, und das rächt sich jetzt, wo sich das Wachstum im Tech-Bereich erkennbar abschwächt. Wir haben gerade drüber gesprochen. Aber wie sind die einzelnen Software- und IT-Konzerne eigentlich aufgestellt? Wie stark sind die? Wir haben da mal eine einfache Kennziffer rausgesucht, um das einzuschätzen. Nämlich den Gewinn je Mitarbeiter. Der Profit pro Mitarbeiter ist eine wertvolle Information, um die künftigen Erfolgsaussichten eines Unternehmens und damit eine Aktie beurteilen zu können. Die Idee dahinter, ein hoher Gewinn pro Kopf dokumentiert eine sehr starke Marktstellung, die aller Voraussicht nach auch in Zukunft hohe Margen ermöglichen wird.
1: Und wenn man da sich jetzt mal die Zahlen anschaut, dann sind viele amerikanische Softwarekonzerne wahre Gewinnmaschinen. Sie haben natürlich den Vorteil als Softwareunternehmen, dass sich ein einmal entwickeltes Produkt, nämlich die Computerprogramme, beliebig oft reproduzieren lassen. Einmal etabliert, kosten kleinere Anpassungen dann nicht mehr so viel. Das Geschäft ist also skalierbar. Also skalierbar ist einer der, der wichtigsten Begriffe in dem Zusammenhang. Aber auch Hersteller herstellerbegehrte Produkte mit einer starken und weltweit bekannten Marke sind hochprofitabel. Die Kunden identifizieren sich mit der Marke und sind dann auch bereit, dafür einen höheren Preis zu zahlen.
0: Ein gutes Beispiel ist der iPhone-Bauer Apple, der trotz oder wegen seiner Größe als eines der profitabelsten Unternehmen der Welt gilt. Pro Mitarbeiter schaffen es die Kalifornier, einen operativen Gewinn von 728.000 Dollar zu erzielen. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist 10-20-mal so viel wie klassische Industrieunternehmen schaffen. Beim deutschen Chemiekonzern BASF zum Beispiel beträgt der Gewinn pro Mitarbeiter umgerechnet rund 46.000 Dollar.
1: Und bei manchen Tech-Konzernen kommt noch hinzu, dass sie so... Über ein, quasi über ein Monopol verfügen. Das gilt zum Beispiel für Microsoft, dessen Software auf den meisten Computern der Welt zu finden ist und das auch im Cloud-Bereich zu den Top 3 gehört. Und nicht viel anders ist es auch bei der Alphabet-Tochter Google, die für rund 85% der globalen Internetsuche steht und auf mobilen Geräten sind es sogar 95%. Und wenn man jetzt mal guckt, pro Microsoft-Mitarbeiter bleiben 377.000 Dollar als Profit hängen und pro Alphabet-Mitarbeiter sind es sogar eine halbe Million
0: Dollar. Die Facebook-Mutter Meta-Plattforms, die verfügte lange Zeit über ein Quasi-Monopol in den sozialen Medien. Das war ja nicht unumstritten. Man denkt nur an den Einfluss bei der US-Wahl 2016. In jüngerer Zeit jedoch bröckelt die Vorherrschaft. Konkurrenten wie TikTok machen Meta die unbestrittene Marktführerschaft streitig. Dennoch schaffte der Konzern pro Mitarbeiter immer noch fast 650.000 Dollar Gewinn. Noch denn sollte es den Konkurrenten gewinnen, meta zu demontieren, könnte auch der Gewinn je Mitarbeiter schwinden. Wohl auch deshalb, um Kosten zu sparen, hat der Konzern bereits 11% der Belegschaft entlassen. Dabei allerdings zu bedenken, in den vergangenen Jahren hatte der Facebook-Konzern zehntausende Mitarbeiter angeheuert, um am Metaversum mitzuarbeiten. ja Der neuen Version von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg.
1: Aber nicht allen Tech-Firmen gelingt es, eine Gelddruckmaschine zu sein. Manche befinden sich möglicherweise noch auf dem Weg dorthin, schreiben aber noch Verluste. Und zu diesen Zweifelsfällen gehören beispielsweise der Big Data-Spezialist Palantir Technologies oder auch die Social-Media-Firma Snap mit Snapchat. Und beide Firmen erwirtschaften einen sechsstelligen Verlust pro Mitarbeiter. Bei Snap beträgt das Minus 124.000 und bei Palantir sogar 141.000. Und die Hoffnung der Investoren geht dahin, dass die Verluste nur vorübergehend sind und sobald das Geschäft dann mal richtig läuft, beziehungsweise wenn Palantir dann auch mal skalierbare Software hat, dann sollten sich schnell Profite einstellen und umso mehr, wenn sie ihre Marktführerstand dann auf diesem Gebiet auch zementieren können.
0: Erfahrungsgemäß durchlaufen Tech-Unternehmen häufig eine Phase der Verluste, ehe sie ihr Geschäftsmodell so universal skaliert haben, dass sich aus der Differenz von stark steigenden Umsätzen und moderat steigenden Kosten eine explosionsartige Gewinnentwicklung ergibt. Manche nennen das ja Hockeyschläger-Effekt oder du sagst ja immer Operational Leverage. Doch nicht in jedem Fall funktioniert das.
1: Genau, wenn man nämlich beispielsweise IT-Konzerne wie Salesforce oder ServiceNow anguckt, die scheinen trotz guter Marktposition auch einer gewissen Firmenreife noch Mühe zu haben, ähnlich profitabel zu sein wie die erfolgreichen großen Namen. Sie fallen im Branchenvergleich regelrecht ab, so schafft der Anbieter. Salesforce, der CRM-Anbieter, so Customer Relationship Management Sachen macht, nur einen kleinen Gewinn pro Mitarbeiter. Zuletzt waren das kaum mehr als 7000 Dollar. Und die Zahl, die wirkt so bescheiden, dass sich jetzt sogar aktivistische Investoren wie Elliott Management oder Inclusive Partners und Starboard Value eingekauft haben. Und die wollen das Softwareunternehmen auf Effizienz trimmen. Und ein Problem ist, seit dem Beginn der Corona-Pandemie hatte Salesforce ein Personal um 60 Prozent aufgestockt. Und daneben ging die Firma von Mark Benioff auch noch auf Einkaufstour. Unter anderem wurde der Anbieter von Unternehmenschat-Software Slack geschluckt.
0: Ja, diese aktivistischen Investoren wie Elliot oder ich nenne die lieber interventionistische Investoren, die haben es in der Regel darauf abgesehen, das Unternehmen umzubauen. Und die zielen auf Unternehmen ab, die nicht so profitabel sind, wie sie sein sollten, weil ihre Führungskräfte zum Beispiel nicht hart genug agieren. Sie wollen, dass die Manager Mitarbeiter entlassen und unrentable Unternehmensanteile verkaufen. Nach der Kurshalbierung im vergangenen Jahr ist die Salesforce-Aktie in diesem Jahr bereits mehr als 20 Prozent gestiegen. Anscheinend rechnet der Markt damit, dass die aktivistischen Investoren Erfolg haben und der Gewinn pro Kopf wieder deutlich steigen wird.
1: Und auch der deutsche Softwarekonzern SAP hängt bei dieser Größe Profit pro Mitarbeiter noch kräftig zurück, mit einem Gewinn von umgerechnet 51.000 Dollar pro Angestellten, rangiert SAP in einer Liga mit dem Chemiekonzert BASF. Und die Waldorfer, die haben gestern auch angekündigt, 3.000 Angestellte zu entlassen. Und so kann es möglicherweise sich für Anleger nicht nur lohnen, auf die Produktivitätschampions zu setzen, sondern auch auf Nachzügler, zumindest dann, wenn sich die Firmen in Richtung Gewinnmaschine entwickeln. <lacht>
0: Wir denken in Deutschland ja oft, dass wir ziemlich viel Wert legen auf Diversität, auch in den Unternehmen. Aber wenn wir uns die Realität anschauen, dann... Stehen wir da im internationalen Vergleich gar nicht so gut da? Das sagt eine Studie der Berliner Initiative Investors for Diversity, über die unser Kollege Daniel Zwick in Welt berichtet.
1: Und die Autorinnen haben für die Studie die Bedeutung von Diversity am deutschen Kapitalmarkt mal untersucht und unter anderem ausgewertet, welchen Wert Großinvestoren darauf legen. Denn die können ja abstimmen und möglicherweise dafür sorgen, dass es so wird. Und an Absichtserklärung da mangelt es zumindest schon mal nicht. Und beispielsweise war im Jahr 2020 hat nur die Hälfte der 30 einflussreichsten Investoren am deutschen Markt Diversität. Anforderungen gestellt und 2022 waren sogar schon drei Viertel der großen Investoren, die gesagt haben, das ist für uns wichtig.
0: Dabei verlangen die Fonds von den Unternehmen nicht nur einen größeren Anteil an Frauen in den Spitzengremien, sondern insgesamt unterschiedliche Profile, beispielsweise mehr Ausländer und eine größere Bandbreite von Studienabschlüssen. Praktisch jede größere Firma bemüht sich inzwischen darum, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen und die sehr gleichförmige Zusammensetzung der Leitungs Gremien zu durchbrechen. Allerdings mit durchwachsenem Erfolg.
1: Das sieht man beispielsweise im Vorstand von Volkswagen, dem acht Männer und eine Frau angehören. Und alle stammen aus Deutschland. Sechs von ihnen sind zwischen 1967 und 1970 geboren. Also ziemlich uniform alles. Und noch vor einem Jahr war das Gremium. Etwas diverser zusammengesetzt, eine Managerin und ein türkisch Vorstand haben es inzwischen verlassen. Und im Aufsichtsrat des Autoriesen, das muss man zugeben, da geht es deutlich vielfältiger zu. Sieben der derzeit 19 Mitglieder sind Frauen und die Vertreter des Großaktionärs Katar und der Betriebsratschef der Tochter Seat bringen internationale Perspektiven mit ein. Und Aufsichtsräte sind also diverser als die Vorstände selbst und das ist nicht nur bei VW so.
0: Auch die Zusammensetzung nach Ausbildung und Alter ist bei den Aufsehern etwas diverser als unter den Top-Managern. Konkret verfehlten der Untersuchung zufolge im vergangenen Jahr 13 Prozent der Unternehmen den gesetzlich anvisierten Frauenanteil von 30 Prozent im Aufsichtsrat. Im Jahr 2020 waren es noch 20 Prozent der damaligen DAX- und MDAX-Unternehmen.
1: Und der Anteil der reinen Männervorstände, der hat sich im gleichen Zeitraum von 49 auf 43 Prozent verringert. Allerdings haben hier nur die DAX-Unternehmen Fortschritte gemacht. Im MDAX, also in der zweiten Börsenliga, ist der Anteil der Unternehmen mit rein männlichen Vorständen sogar von 60 auf 64 Prozent gestiegen. Im DAX sind es 18 Prozent. Und insgesamt liegt Deutschland beim Anteil von Frauen in Führungspositionen weit unter dem EU-Durchschnitt. Und die skandinavischen Staaten, aber auch Frankreich, die schneiden deutlich besser ab. Auch bei der Herkunft herrscht Monotonie an der Spitze der Konzerne. Nur 7 Prozent der Aufsichtsräte und Vorstände stammen aus Ländern außerhalb Europas.
0: Laut einer Erhebung des Branchendienstes Citywire werden übrigens 12 Prozent der Fonds von Frauen verwaltet. In Deutschland sind es mit 6 Prozent deutlich weniger. Die USA, China und andere Länder innerhalb Europas haben da deutlich mehr Fondsmanagerinnen.
1: Und für uns stellt sich natürlich die Frage, ob Firmen, die Wert auf Diversität legen, an der Börse deutlich besser abschneiden. Und tatsächlich können wir das seit einiger Zeit an einem Fonds ablesen, der ausschließlich in besonders divers agierende Unternehmen investiert. Der ETF heißt iShares Refinitiv Global Large Mid-Cap Diversity and Inclusion. Da kommen nur Aktien von Unternehmen rein, die Diversität und Inklusion praktizieren, die keine Negativschlagzeilen machen, was den Umgang mit Personal angeht und auch keine kontroversen Waffen produzieren.
0: Außerdem sind die so ausgezeichneten Unternehmen im Fonds nahezu gleichgewichtet. Was die Wertentwicklung angeht, da kann man sagen, dass sich der ETF vor allem in jüngerer Zeit sehr gut schlägt. 2022 hat der Diversitätsindex weniger verloren als die großen Industrieländerindizes und auch weniger verloren als die Schwellenländerindizes. In den vergangenen zwölf Monaten liegt der ETF sogar leicht im Plus, während der MSCI World auf Eurobasis zwei Prozent niedriger notiert
1: und seit Auflegung 2018 gerechnet, kann der iShares Refinitive Global Large mit Diversity and Inclusion nicht ganz mit dem breiten Markt mithalten, aber war jetzt auch nicht so viel schlechter. Interessant ist auf jeden Fall, dass euch der Diversitäts-ETF eine ganz andere Allokation bietet als die bekannten Börsenbarometer. So sind die USA mit knapp einem Drittel viel geringer gewichtet als zum Beispiel im MSCI Welt oder im MSCI All Country World. Taiwan, Frankreich, Kanada oder Thailand sind viel stärker vertreten als in den internationalen Indizes.
0: Diese Länder liegen ebenso wie Großbritannien oder Australien vor Deutschland. Das heißt, dort gibt es mehr Firmen, in denen Frauen Führungspositionen innehaben und dort sind mehr Firmen inklusiver. Neben bekannten Namen wie LVMH oder Gilliard Science finden sich in dem ETF etwa auch Delta Electronics aus Thailand. Las Vegas Sands aus den USA, Swedbank aus Schweden oder Publicis aus Frankreich. Ihr merkt, Deutschland ist wirklich nicht besonders stark in Sachen Diversität und dank des besonderen Ansatzes verspricht der ETF eben eine echte Diversifizierung im Depot. Wenn euch der interessiert, die Kennnummer für den iShares Refinitiv Global Large Midcap Diversity and Inclusion packen wir euch in den Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Pascal hat geschrieben und er wird gerade bei Instagram von Dubiosen, so schreibt er zumindest Anzeigen verfolgt, die steuerfreie ETF-Sparpläne und damit höhere Renditen versprechen. Und er fragt, was es damit auf sich hat. Und Klar, wir haben ja bei uns im Haus die Netzcheckerin Judith Henke. Die haben wir gleich mal gefragt. Und sie wusste natürlich Bescheid und schrieb uns dann, es muss sich um eine etwas reißerische Werbung eines Versicherungsmaklers handeln, nicht um einen Scammer, sagt sie. Die Überschrift, du musst jetzt
0: handeln, klingt in meinen Ohren schon mal nicht besonders seriös. Und die Steuerrechnung unterstellt auch einige Annahmen, die fragwürdig sind. Es stimmt, bei der vorgebundenen Rentenversicherung fallen während der Ansparphase keine Steuern an, dafür allerdings bei der Auszahlung. Und die Gebühren von Versicherungen, die werden ohnehin gern verschwiegen. Also statt blind zu handeln und zwar sofort, solltest du da genau drauf schauen, lieber Pascal.
1: Und ihr müsst morgen nicht genau drauf schauen, sondern genau zuhören. Und er hat euch ja mal eine Folge zu Anleihen gewünscht bei Alles auf Aktien. Und diesem Wunsch wollen wir jetzt endlich mal nachkommen. Wir sprechen mit einem wirklich cleveren Zinsexperten. Ich würde mal sagen, das ist der Bond-King. Unter Bondkönigen machen wir es ja auch nicht. Und er erklärt alles, was ihr über diese Anlageklasse wissen müsst. Und wer jetzt denkt, ich will doch nur Aktien, da muss ich nicht reinhören, der hat sich getäuscht. Denn Anleihen und Aktien, das muss man oft auch zusammen denken.
0: Zusammendenken, Das klingt wunderschön. Ja. Jedenfalls kann man sagen, so viel Zins wie derzeit gab es nie. Zumindest nicht hier bei uns, bei Alles auf Aktien. Auch deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.